0: Wanneer is de Hebraeënbrief geschreven? Wie heeft de Hebraeënbrief geschreven? Was het Paulus of niet? Aan wie is deze brief geschreven? En wat is het thema van deze brief? Daar zullen we vandaag kort bij stilstaan. We beginnen met de ingewikkelde en controversiële vraag. Wie heeft de Hebraeënbrief eigenlijk geschreven? En het simpele antwoord op die vraag is, we weten het niet, maar dat is niet erg. Er zijn wel enkele kenmerken van de auteur waar we zeker van zijn. Allereerst dat hij heel vaardig was in het Grieks... en in de Hellenistische, de Griekse stijl van uh, literatuur opstellen. Het is heel duidelijk dat het Grieks van de Hebraïe brief hoogstaander is... en de zinstructuren en het woordgebruik hoogstaander is... dan wat je doorgaans ziet in het Nieuw Testament. Zeker in de brieven van Paulus bijvoorbeeld. Paulus lijkt bewust wat simpeler te schrijven... Maar de auteur van de Hebreeënbrief gebruikt echt een wat hoogstaander Koine Grieks. Daarnaast is duidelijk dat de auteur zeer bekend was met het Oude Testament, met de oud testamentische geschriften. Maar wat interessant is, is dat wanneer hij het Oude Testament citeert, en dat gebeurt heel veel in de Hebreeënbrief, valt op dat hij vooral de Septuaginta citeert, en dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament vanuit ongeveer de derde eeuw voor Christus. En dat, dat zie je omdat de Griekse citaten overeenkomen met letterlijk de bewoording in de Septuaginta. Daarnaast is het zo dat de auteur pastoraal betrokken is bij zijn publiek, dat hij zijn publiek kende, uh, en dat hij ook bekend was met Timotheus. En dat zie je bijvoorbeeld in Hebreeën 13, vers 22 tot 24. Daar lezen we helemaal het einde van de brief. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Goed, al uw voorgangers en al de heiligen, de broeders uit Italië, groeten u. Dus, dus we zien hier dat de auteur zijn publiek kent. Hij kent ook Timotheus en hij geeft aan dat hij samen met Timotheus de Hebreeën of hè, het publiek van de brief zal bezoeken. Sommige mensen denken dat Paulus de Hebreeënbrief heeft geschreven of dat de Hebreeënbrief misschien door iemand anders is geschreven naar aanleiding van een preek of het citeren van Paulus. Maar er is een reden dat dat wat minder waarschijnlijk is. En de sterkste reden vinden we in de brief zelf. In Hebreeën 2, vers 3 tot 4, daar lezen we het volgende. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? Let goed op. De zaligheid die in het begin door de Heer is verkondigd, en die aan ons... He, dus de auteur betrekt zichzelf in dat ons... die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. En dan heeft hij het over de eerste generatie van mensen... die het evangelie direct van Jezus heeft gehoord. En in de context gaat dat met name over de apostelen. Maar de auteur rekent zichzelf dus niet tot de apostelen. En dat is een heel sterk argument... waarom Paulus niet de auteur is van de Hebreeënbrief, of waarschijnlijk niet. Ten diepste weten we het niet zeker... In de traditie, dat zullen we zo zien, zijn veel mensen er wel van overtuigd dat Paulus de auteur was, vele eeuwen lang. Maar interne aanwijzingen laten eigenlijk zien dat dit waarschijnlijk niet door Paulus is geschreven, omdat Paulus zichzelf niet rekent hier, of de auteur zich niet rekent onder de apostelen. Hij zegt die aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben. En dat is niet het soort taal uh, dat Paulus doorgaans hanteert. Paulus is in andere brieven juist heel stellig dat hij de Heere zelf heeft gezien. Dat hij het evangelie niet van een mens heeft gehoord, maar van de Heere zelf. Dat hij een apostel is. Kijk naar bijvoorbeeld de gelaten brief, hoe hij dat met grote bewoordingen aangeeft. Dat hij het niet naar de mens heeft ontvangen, maar heeft het ontvangen van de Heere zelf. Nou, de auteur van de Hebreeënbrief rekent zichzelf niet tot de apostelen... en geeft aan, we hebben het gehoord, het is bevestigd... door hen die hem gehoord hebben, die Christus gehoord hebben. En dan staat er achter vers 4, God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest overeenkomstig zijn wil. Dus de auteur van de Hebraïe rekent zichzelf eigenlijk tot een tweede generatie van gelovigen en niet tot de apostelen. En dan toch is het zo dat als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, dat er ook heel veel controversie is geweest over is Paulus de auteur of niet. En de reden dat veel mensen toch wel denken dat Paulus de brief heeft geschreven is omdat de inhoud zo sterk past bij het hart en bij de inhoud van andere brieven van Paulus. Kerkvaders waren verdeeld over wie de brief heeft geschreven. In het oostelijk deel van de christelijke kerk had je bijvoorbeeld Clemens van Alexandrië en Origenes. Uh, begin de, van de derde eeuw, die dachten dat Paulus uh, wel de auteur was, maar ga, uh, vooral Origines gaf aan dat er wel duidelijk stilistische verschillen waren met de andere brieven van Paulus en dat er dus ook wel onzekerheid over was. En Origines gaf ook aan, uh, je kunt het niet zeker weten, we weten het niet zeker. In het westelijk deel van de kerk um, heb je bijvoorbeeld Tertullianus, die dacht dat Barnabas de brief had geschreven. Barnabas, de zoon van vertroosting, die ook lang samen met Paulus het evangelie predikte. Uh, tegelijkertijd is dat ook wat minder waarschijnlijk als je ziet dat de auteur zichzelf niet rekende tot die apostelen. Uh, terwijl Barnabas wel als zodanig ook uh, als een eerste generatie gelover of een apostel beschreven wordt. Andere kerkvaders in het westelijk deel van de kerk dachten dat misschien Lucas, de arts, die ook handelingen en het Lucas-evangelie heeft geschreven, of Clemens van Rome de brief had geschreven. Um, dus wat in elk geval duidelijk is, is in de eerste vier eeuwen van het christelijk geloof was de kerk hierover verdeeld uh, en wist het niet zeker. En dan vanaf de vijfde eeuw tot de zestiende eeuw, is in de kerktraditie eigenlijk Paulus als auteur geaccepteerd... zowel in het oostelijk deel van de kerk als in het westelijk deel van de kerk. Dus gedurende bijna duizend jaar... heeft de kerk als traditie geaccepteerd dat Paulus de Hebré-brief heeft geschreven. Ondanks eerder genoemde interne aanwijzing dat dat niet het geval is. En dan komt in de 16e eeuw de reformatie. En dan heb je Maarten Luther. En Maarten Luther dacht opnieuw dat het niet Paulus was. Maarten Luther dacht dat Apollos misschien de brief had geschreven. En op zich... Is dat geen gekke gedachte? Hè? Er staat over Apollos in handelingen 18 vers 24. Er staat een zekere Jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. Nou, er staat over Apollos dat hij een welsprekend man was. Dat past bij het profiel van de auteur van de Hebrae-brief, want dat is een welsprekende, welschrijvende uh, persoon geweest. Daarnaast staat er dat hij kundig was op het gebied van de schriften en als je ziet hoe vaak oud testamentische schriftgedeelten geciteerd worden door de auteur van de Hebraebrief, dan is ook dat een belangrijk criterium wat in Apollos gevonden wordt. Dus Maarten Luther dacht bijbels gezien zou Apollos best een logische kandidaat zijn en dat is ook zo, maar behalve dat ja, zou je ook kunnen zeggen er zijn nog veel meer mogelijke kandidaten dus je hebt geen zekerheid dat Apollos de auteur was van de brief. Nou, sommigen zeggen dus of denken dat het misschien een preek was van Paulus die door Lucas is opgeschreven. Dat zou heel goed kunnen, dat verklaart ook tot op zekere hoogte wel de stilistische verschillen in de schrijfstijl. Maar dan nog valt op dat ook als je zou zeggen, hey, Lucas heeft misschien uh, als een soort secretariaat die brief ter hand gesteld... Namens Paulus, naar aanleiding van een preek van hem, dan nog is het niet logisch dat Paulus zichzelf niet rekent tot die apostolische generatie in Hebreeën hoofdstuk 2. Nou, wat jullie natuurlijk allemaal willen weten is, hoe dacht Johannes Calvin er dan precies over? Calvin die heeft ook aangegeven dat er duidelijke verschillen waren in de stijl tussen Paulus' stijl en de stijl van de auteur van de Hebreeënbrief verschillende onderwijsmethoden en dat het vreemd was dat de auteur zichzelf afzonderde van de apostelen. Dus ook Calvijn zag dat. En tegelijkertijd benoemde ook Calvijn in zijn schrijven dat de theologie wel overeenkomt met de theologie van Paulus. Dus samenvattend, wie heeft de Hebreebrief geschreven? We weten het niet zeker en we zullen het waarschijnlijk pas weten wanneer we in de hemel komen, maar... Uiteindelijk is het misschien niet het belangrijkste, zoals ik zei in het begin, wie de Hebreeënbrief heeft geschreven. Maar wat de auteur van de Hebreeënbrief zelf ook zegt in Hebreeën 3, vers 7, wanneer hij oud-testamentische geschriften citeert, zegt hij Hebreeën 3, vers 7, daarom zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, puntje, puntje, puntje. Dus de Hebreeënbrief auteur zelf citeert een oud-testamentisch schriftgedeelte, maar geeft aan de heilige geest zegt en de Hebreeënbrief is duidelijk geïnspireerd door de heilige geest en dat is ten diepste waar het om gaat het is onderdeel onbetwistbaar van de nieuwtestamentische kanon en van het woord van god zoals geïnspireerd door de heilige geest en vandaag de dag in onze bijbel maar wie de brief precies heeft geschreven dat zullen we waarschijnlijk pas ontdekken in de hemel de volgende vraag dan is aan wie is de brief geschreven? En ook dat is niet expliciet beschreven in de brief. Zie je, Hebreeën 1 vers 1 begint eigenlijk meteen al met een uiteenzetting, theologisch, op inhoud, maar begint niet zoals andere brieven van het Nieuwe Testament vaak, met Paulus, een dienstknecht van de Heere God, et cetera, et cetera, aan de gemeente van... puntje, puntje, puntje. He, Zoals we normaal zien dat een brief zo zijn aanhef heeft met de auteur en het publiek, de geadresseerden, dat vinden we niet in de Hebreeënbrief. Dus het publiek wordt ook niet expliciet gedefinieerd in de brief. Maar wat we wel zien is dat het publiek Grieks moest hebben gesproken, want de brief is in het Grieks geschreven, en dat het publiek waarschijnlijk meer bekend was met het Oude Testament vanuit de Septuaginta dan vanuit de Hebreeuwse versie van het Oude Testament. Het publiek moet verder bekend geweest zijn met oud-testamentische concepten zoals uh, de verhalen rondom Mozes, de geschiedenis van het volk Israël, de tempeldienst, het offersysteem, het priesterschap. De auteur geeft weliswaar wat definities en wat inleiding, maar het is heel duidelijk dat die concepten allemaal relevant waren voor het publiek, want daar gaat in feite de hele brief over. En niet alleen relevant waren, maar ze waren ermee bekend. Uh, het is ook duidelijk dat het publiek het evangelie had gehoord van de apostelen, want ook dat lezen we in Hebreeën 2 vers 3. Hè? Het is aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben, die Jezus gehoord hebben. Het publiek had verder geleden omwille van het evangelie in het begin, maar ze stonden ook op het punt opnieuw te gaan lijden. Dat, dat zien we ook in Hebreeën hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, in vers 32. Daar staat, herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aan in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. En we lezen in Hebreeën 13, vers 12 tot 13. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Tot slot, lezen we in Hebreeën 13 vers 24 nog, groet al uw voorgangers en al de heiligen, de broeders uit Italië, groeten u. Dus even samenvattend nogmaals, het publiek was bekend met oud testamentische concepten, met het oude verbond en alle inhoudelijke aspecten daaromheen. En dat pleit er heel sterk voor, zoals ook de titel van de brief zegt. Maar de titel van de brief staat niet in de brief zelf, die is pas in de kerkgeschiedenis zo ontstaan. Want anders zou je zeggen, het is toch heel duidelijk, hij is geschreven aan de Hebreeën. Heber was een voorvader van het Joodse volk, dus het is een ander woord voor de Joden of de Israëlieten. Dus de brief is geschreven aan de Israëlieten. Zeggen broeder Chris, waarom doe je nou zo moeilijk? Het is toch duidelijk aan de Hebreeën. maar die titel, die stond niet in de brief zelf. Die is pas later in de kerkgeschiedenis gegeven aan de brief. Dus op basis van die titel kunnen we niet zomaar conclusies trekken over het publiek. Maar op basis van het gebruik van al die oudtestamentische concepten en tegelijkertijd het feit dat het publiek voor het belangrijkste deel uit christenen, gelovige christenen, lijkt te hebben bestaan, kunnen we opmaken dat we hier te maken hebben met Joodse christenen, of christenen uit het Joodse volk, hè? maar dan wel Joden die in de diaspora waarschijnlijk lijken te wonen. Waarom? Omdat niet de Hebreeuwse oude testamentische geschriften geciteerd worden, maar de Septuaginta. En dat pleit ervoor dat deze joden waarschijnlijk niet woonden in Israël of in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. En waarschijnlijk in Italië. Want dat laatste stuk van de brief, waar staat de broeders uit Italië groeten u, zou er heel goed op kunnen wijzen dat de auteur sowieso was bekend met de Messias blijdende joden aan wie hij de brief schreef. En tegelijkertijd lijkt het erop dat hij misschien schrijft aan Messias-blijdende Joden in Italië. En dat er een aantal van hen zijn weggegaan uit Italië. Dat de auteur, waar die dan ook op dat moment is, waarschijnlijk buiten Italië, ook een aantal van die Messias-blijdende Joden uit Italië kent. En de groeten overbrengt in zijn brief. Want er staat de broeders uit Italië groeten u. Met andere woorden, deze broeders die eigenlijk van jullie vandaan komen. Die sturen hun groeten over naar jullie. Dan zeg je, waarom dan? Kan het niet zo zijn dat juist de auteur in Italië is... en dat hij namens de broeders waar hij op dat moment is... eigenlijk de groeten overbrengt? Nou, dan zou het iets logischer zijn dat hij gezegd zou hebben... de gemeente van Rome of de gemeente uit Italië groet u. Maar het lijkt erop dat hij verwijst naar een aantal broeders... die op dat moment om hem heen zijn... die oorspronkelijk afkomstig zijn uit dezelfde gemeenschap als de gemeenschap waaraan deze brief geadresseerd is. En dan zeg je, hoe kan dat dan? Nou, dat is helemaal niet zo raar om zo te denken. Ik denk persoonlijk dat het publiek een groep messiasbeleidende joden is, eigenlijk christenen uit de joden die in Rome woonden. En die bekend waren voor de auteur. De auteur is op dat moment buiten Rome of buiten Italië, stuurt deze brief, brengt de groeten over over. ...van enkelen die oorspronkelijk ook uit Rome komen, maar daar nu niet zijn. En op die manier zit de brief waarschijnlijk in elkaar. Ik kom daar zo nog op terug, op die gedachte waarom nou specifiek Rome. Maar uh, een van de aanwijzingen die we hebben is dat de Hebreeënbrief... ...de eerste manuscripten al heel vroeg in Italië uh, circuleerde. Dus dat is een extra aanwijzing dat de brief waarschijnlijk geadresseerd werd aan een publiek in Italië. Dat weten we niet zeker, maar het is wel een aanwijzing die ook in die richting wijst. Daarnaast is het zo dat um, als we nadenken over wanneer de brief is geschreven, dat we één ding zeker weten. En dat is dat de brief geschreven is op een moment dat de tempel nog bestaat. Jullie weten dat de tempel in het jaar 70 na Christus vernietigd werd door uh, generaal Titus op het moment dat Vespasianus zijn vader keizer was. En op dat moment is Jeruzalem verbrand, volledig vernietigd en de tempel ook kapot gemaakt. Daarna is het Jodendom heel erg veranderd, omdat de hele offerdienst en het priestersysteem op dat moment niet meer uitgevoerd kon worden. Maar ten tijde van het schrijven van de Hebreeënbrief wordt geschreven en gesproken over de tempeldienst alsof de tempel nog staat... En het thema van de hele Hebreeënbrief is ook het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Jezus is een betere middelaar dan Mozes. Jezus is een betere hoge priester dan Aaron en het Levitische priesterschap, etc. Etcetera, etcetera. Als de tempel zou zijn vernietigd op het moment van schrijven, zou dat zeker genoemd zijn door de auteur als een extra argument. Maar dat doet hij niet. En dat pleit er tegen dat de tempel al vernietigd is op het moment van schrijven. En dat geeft waarschijnlijk aan dat de brief geschreven is voor het jaar 70 na Christus. In Hebreeë 10 vers 1 tot 3, daar wordt ook geschreven over de tempeldienst, over de offers. En dan staat er in vers 3, maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Um, dus er wordt echt gesproken over die offerdienst alsof dat nog gaande is op het moment van het schrijven van de brief. En daarnaast lezen we in Hebreeën 8 vers 13 ook een soort profetie over het vernietigd worden van de tempel in de toekomst op het moment van het schrijven van de brief. Er staat, als hij, dat is God, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Dit is eigenlijk, en ik denk dat veel christenen dit missen wanneer ze dit lezen, maar dit is eigenlijk een profetische oordeelsaankondiging over de tempel, zoals de heer Jezus die ook heeft gedaan in de Olijfbergreden. Er staat wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Dus de auteur geeft eigenlijk aan over een korte tijd zal dat hele systeem, dat oud-testamentische systeem gaan verdwijnen. Dus ik denk dat deze brief kort voor het jaar 70 geschreven moet zijn, maar we hebben nog een aanwijzing uh, wanneer deze brief waarschijnlijk geschreven is. Want er staat in Hebreeën 12 vers 4, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En op verschillende punten en momenten in de brief lezen we de aansporing om te volharden, uh, waarbij ook een soort aankondiging is van het lijden wat het publiek zou gaan moeten doorstaan voor Christus. We weten dat in het jaar 64 na Christus keizer Nero... Een grote vervolging start tegen christenen. En daarbij geen onderscheid maakt tussen christenen uit de joden of christenen uit de heidenen. Maar hij geeft christenen de schuld van de brand in Rome die ontstaan is. Waarschijnlijk. En vervolgens start er een enorme vervolging van de gemeente in het Romeinse Rijk. Die vervolgens waarschijnlijk pas bij de dood van Nero 3,5 jaar later, in het jaar 68 na Christus, ophoudt. Dus waarschijnlijk is de brief... Kort, voor het moment dat die vervolging in alle hevigheid uitbarst, geschreven. Anders zou er niet staan, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Want dan zou er staan, u bent op dit moment tot bloedens toe weerstand aan het bieden in uw strijd tegen de zonde. Dus de verdrukking van Nero kan eigenlijk nog niet in volle hevigheid begonnen zijn. Maar, en dat is weer een andere aanwijzing voor het moment van schrijven van de brief, er wordt in de brief op geen enkel moment verwezen naar Paulus of naar Petrus of naar de andere apostelen. Er wordt wel verwezen naar Timotheus, maar niet naar Paulus, niet naar Petrus. We hebben al gezien waarom Paulus waarschijnlijk niet de auteur is van de brief. Maar het valt ook op dat de auteur helemaal niet verwijst naar Paulus. En dat is een aanwijzing om te denken dat Paulus op het moment van schrijven is vermoord of is overleden. We weten dat Paulus in het jaar 64 helemaal aan het begin van die verdrukking van de kerk door Nero is vermoord door Nero. Dus ik denk persoonlijk dat de brief is geschreven... in het jaar 64, kort na de dood van Paulus... als een aansporing om in de naderende verdrukking die gaat komen... weerstand te bieden. Maar dat niet alleen. En we zullen straks kijken waarom nog meer. Want er is nog extra druk op deze groep mensen. Niet alleen maar het feit dat ze christen zijn... en dat ze door de keizer vervolgd zullen worden... maar er is nog een probleem... Maar daar komen we straks op. Er is een andere relevante historische gebeurtenis waar je vanaf moet weten... en dat is dat in ongeveer het jaar 49 na Christus er een decreet was van keizer Claudius... om alle Joden weg te sturen uit Rome. En dan denk je, waarom zou hij dat doen? In onze tijd is dat nogal moeilijk om voor te stellen. Hè? Stel, je dat, stel je voor dat de burgemeester van Rotterdam besluit om alle Roemenen weg te sturen uit Rotterdam... Uh, dat is nogal een politiek incorrecte uh, beslissing. Maar de Romeinse keizers waren wat dat betreft... wat minder politiek correct uh, dan, dan vandaag de dag de politici. En um, de Romeinse keizer lijkt op het moment van ongeveer 49 na Christus... moeite te hebben gehad met de Joden in Rome... omdat er onrust veroorzaakt werd. En we weten uit het schrijven van een historicus... dat dat kwam door een Christus, waar controversie omheen was ontstaan. Sommigen denken dat dat gaat... ...om Jezus Christus. Dus met andere woorden dat uh, de prediking van het evangelie ook in Rome plaatsvond, maar dat Joden uh, in conflict raakten met christenen. Wat natuurlijk, als je handelingen leest, heel vaak gebeurde. Paulus kwam ergens of andere apostelen kwamen ergens, predikte eerst het evangelie aan de Joden in de synagoge... Sommigen kwamen tot geloof uit de Joden, anderen keerden zich tegen het evangelie en vervolgens ontstond daar strijd, conflict en soms ook opstand, waarbij de Romeinse keizers de vrede, de Pax Romana, wilden bewaren en niet zozeer geïnteresseerd waren in de inhoudelijke discussie tussen de Joden en de christenen, maar vooral wilde dat dit stopte en dat die onrust weg was. Mogelijk is dat de reden dat in het jaar 49, na Christus ongeveer, alle joden weggestuurd werden uit Rome. Maar dat was inmiddels ook de derde keer dat zoiets was gebeurd. Het was al tientallen jaren eerder, alles eerder gebeurd, dat alle joden weggestuurd werden uit Rome. En dat had misschien ook te maken met hun neiging om uh, de, de boodschap van het Oude Testament te verspreiden en um, zich wat tegen de godsdienst van Rome te keren. Hoe dan ook waren de joden berucht onder de Romeinen ten aanzien van hoe je ze enigszins onder controle en in de rust kon houden. Um, maar wat we weten is, rond 49 na Christus werden alle joden weggestuurd. Dat zien we ook in het boek Handeling. In handelingen 18 vers 2 staat er, hij, en dan gaat het over Paulus, trof er een jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al die joden uit Rome weg moesten gaan en hij ging naar hen toe. Dus ook hier zien we dat er joden waren in Rome die weggestuurd waren uit Rome door Claudius rond het jaar 49 na Christus. Die vervolgens ergens buiten Italië wonen, maar die waarschijnlijk uh, het liefst weer terug zouden willen naar Rome waar ze vandaan kwamen. En sommigen zijn ook weer teruggegaan toen op een gegeven moment dat decreet van Claudius verouderde. Uh, we weten dat uh, nadien er ook gewoon weer joden in Rome woonden, dat joden ook hun eigen synagoog hadden. Er schijnt ook een synagoog te zijn geweest die als naam de Hebreeën had. Uh, dus het is niet zo dat joden permanent waren weggestuurd uit Rome, maar wel op dat moment. En het kan zijn dat de Hebraïe schrijver daar ook naar verwijst wanneer hij zegt dat zijn publiek in het begin geleden heeft en ook weggestuurd werd, uh, bezittingen is kwijtgeraakt, uh, beschaamd is gemaakt... Et cetera, et cetera. Het kan zijn dat dat iets te maken heeft met dat decreet van Claudius. Zeg je, oké, okay, dat is allemaal heel interessant, al die historische context in de eerste eeuw. Maar waarom is dit relevant? Nou, er is nog iets wat je moet weten voordat ik die samenvatting geef. En dat is dat voor een Jood op dat moment om tot geloof te komen in Jezus Christus als Messias, was een enorme stap voor die persoon. Vergelijkbaar met een moslim die vandaag de dag... Uh, opnieuw geboren wordt en tot Jezus komt uh, en vervolgens uit zijn gezin wordt en uit zijn familie wordt uitgestoten, het contact wordt verbroken en in sommige culturen loopt hij zelfs gevaar, loopt hij of zij zelfs gevaar ten aanzien van zijn leven. In de tijd van de eerste eeuw, voor een Jood die tot Christus kwam, ontstond er een soortgelijke spanning met zijn overige familieleden. Uh, het werd gezien als... Jezus werd gezien als een valse profeet. Door het grootste deel van Israël werd hij verworpen. Dus op het moment dat jij als gezinslid wel de Heer Jezus accepteerde als Messias, als de Christus, leidde dat tot enorme spanningen binnen het gezin. En dat is ook iets waar Jezus naar verwees. Wanneer hij zei dat wanneer iemand hem zou gaan volgen, dat zijn eigen huisgenoten zijn vijanden zouden worden. En dat hij een zwaard zou brengen wat zelfs gezinnen zou gaan verdelen. Dus als het publiek inderdaad bestaat uit christenen uit de joden, dan had deze groep gelovigen eigenlijk al een enorme druk om terug te keren naar het jodendom. Want wat zouden die gezins- en familieleden die niet tot christus waren gekomen tegen hen zeggen? Kom terug, kom terug naar de oude bekende wegen, kom terug tot Mozes, kom terug tot de tempeldienst, kom terug tot het judaïsme, kom terug tot het geloof wat onze voorvaderen altijd hebben omarmd. Ga toch niet mee met die valse Messias. Ga niet mee met die valse profeet Jezus. Kom terug tot Mozes. Kom terug tot de priesterdienst. Wij hebben de priesters. We hebben de synagoge. We hebben de tempel. Wat is dat die christelijke secte? Het stelt niks voor. Zie je, die druk zouden gezinsleden van deze Joodse christenen hebben uitgeoefend op deze mensen. Om ze te overtuigen om terug te keren. En dat is een grote druk. Dat is niet makkelijk. Dus dat was één hoek van waaruit deze christenen een druk voelden om Jezus te verlaten, om het Nieuw Testament te verlaten en terug te keren tot het Jodendom. Maar daarnaast is er nog een reden en dat is dat in de tijd van ongeveer 64 na Christus was het Jodendom gewoon een erkende religie in het Romeinse Rijk. Het is niet zo dat de Romeinen nou heel blij waren met de Joden en hun eigen geloof, maar de Joden hadden wel zo hun plek gekregen om hun eigen godsdienst uit te oefenen. Daarom stond de tempel ook vele jaren gewoon wel op het moment dat de Romeinse legermachten al lang gezag hadden over Jeruzalem. Ze lieten de Joden toe om hun eigen synagoge te hebben, hun eigen diensten te hebben. Dus het Jodendom werd herkend ook, erkend als een... Uh, religie die geaccepteerd werd in het Romeinse Rijk. Maar dat gold niet voor het christendom. De, de Romeinen zagen het christendom gewoon als een soort subsecte van het jodendom. En het had dan ook in mindere mate een beschermde status in het Romeinse Rijk dan het jodendom. En dat wordt relevant in het jaar 64 na Christus, op het moment dat Nero de gemeente begint te vervolgen en specifiek christenen de schuld geeft van de brand in Rome. Niet joden, maar christenen. Dus het was ook om die reden van buitenaf, vanuit het Romeinse Rijk, voor die christenen uit de Joden aantrekkelijker om terug te gaan naar het Jodendom en te zeggen, hé, hey, wij zijn gewoon Joden, wij zijn, wij zijn van Mozes, we wij, wij zijn van de synagogen, wij hebben gewoon die erkende religie, in plaats van te zeggen, wij zijn christenen, en vervolgens te moeten lijden omwille van dat getuigenis. Dus zie je, van, van, zowel vanuit het Jodendom als vanuit het Romeinse Rijk is er een druk voor deze Joodse christenen om hun christelijke beleidnis te verlaten en terug te keren tot het judaïsme. En dan zeg je, wat was er precies voor nodig om dan weer als Joodse christen terug te keren naar het jodendom en het christendom de rug toe te keren? Nou, de drie dingen die daarvoor nodig zouden zijn geweest is één besnijdenis, maar goed, waarschijnlijk waren de meeste joden hier al besneden. Uh, en het tweede was de mikva, oftewel een ceremoniële doop, een wassen, een soort waterbad, net zoiets als de doop in het christelijk geloof, waarmee je opnieuw jezelf compleet reinigt en aangeeft, ik wil weer toetreden tot het Jodendom. En ten derde, de korban, oftewel het offer brengen in de tempel. Voor deze Joodse christenen om weer terug te keren tot het Jodendom, moesten ze naar de tempel in Jeruzalem om daar een offer te brengen. En daarmee zeiden ze in feite... Wij erkennen niet langer het volmaakte offer van Jezus Christus, maar wij gaan terug naar de offerdienst van het Oude Testament. Daar stellen we ons vertrouwen op. Als je al die context zo hebt, dan begrijp je wellicht wat het hele thema is van de Hebreeënbrief. Het thema van de Hebreeënbrief is een pleidooi en een waarschuwing aan deze Joodse christenen... om niet terug te keren naar het Jodendom en Christus daarmee de rug toe te keren omdat er zoveel druk is om die beweging te maken, zegt hij... ...luister, er is niks om naar terug te keren. Christus is beter dan de engelen. Christus is beter dan Mozes. Christus is een betere priester dan alle andere priesters. Christus heeft een betere priestelijke bediening. Hij dient in een betere tabernakel. Hij heeft een beter offer gebracht. Blijf volharden en blijf bij Christus. Het was zo gemakkelijk voor joden in die tijd om Christus in dezelfde categorie te plaatsen als oud testamentische profeten. De kernboodschap van de Hebreeënbrief is, ga niet terug naar dat oud testamentische systeem, maar blijf volharden, blijf Christus volgen, ga desnoods samen met hem buiten de legerplaats, ook al word je verstoten door je jodendombeleidende familieleden, ook al... Word je vervolgd door het Romeinse Rijk, laten we Jezus Christus volgen en omwille van onze geloofsbeleidenis desnoods lijden. Maar alle vijanden van het evangelie zullen uiteindelijk geoordeeld worden. En het einde van het oud-testamentisch systeem wordt ook aangekondigd in deze brief zoals we hebben gezien. En uiteindelijk de vernietiging van het Romeinse Rijk is ook iets wat al reeds wordt aangekondigd in de openbaringbrief. Maar de auteur van de Hebreeënbrief zegt... op dit moment moet je lijden, op dit moment wordt het moeilijk... maar hou vol, want Christus is dat alles meer dan waard. Hij is niet slechts een oud testamentische profeet. Hij is niet alleen maar een Mozes of een Elia... waarvoor je een derde tent kunt bouwen... en hem in, op die manier in dezelfde categorie kunt plaatsen. Dit is de Zoon van God. Dit is degene naar wie je moet luisteren. En dat is de context, geloof ik, van de Hebreeënbrief en de reden dat er zo vaak waarschuwingen staan tegen het verlogenen en afvallen van Jezus Christus. Ik hoop dat je iets hebt aan deze boodschap. God zegen. Heb je iets gehad van deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.